0: Regeringens forbud mod koranafbrændinger er, at kritikere blevet kaldt en de facto genindførelse af blasphæmi-paragrafen. Men der er ingen risiko for, at kunst og saglig religionskritik bliver ramt af regeringens forbud, selvom den bekymring har fyldt ret meget i medierne de seneste dage. Det vil reelt kun ramme Rasmus Paludan og et fortal af andre afbrænder. Politi og domstole kan nemlig sagtens vurdere, hvad formålet er med at brænde, rive eller uinere på koranen, når nu den nye lov er i spil. Det mener i hvert fald dagens første gæst her i rapporterne, men hvordan kan han være så sikker på det? Det dykker vi ned i i dag, og senere får vi også besøg af en indet modstander af loven. Mit navn er August Stenbrun. Velkommen til. Hans Malvar, jurist med speciale i menneskeret og forfatningsret. Velkommen til. Tak for det. Mange frygter, at regeringsforbud her mod utilbørlig, upassende behandling af væsentlige religiøse genstande vil indskrænke mulighederne for blandt andet kunstnere og mere lødige religionskritikere herhjemme. Men det mener du slet ikke er tilfældet. Kunstnere skal ikke frygte at blive anholdt for religionskritik. Nej. Hvorfor er du så sikker på det?
1: Altså det? Det har meget været mig, der har taget den her, men det er også fordi, at medierne har valgt meget strategisk ikke at tage den pressemeddelelse der kom fra Institut for Menneskerettigheder i fredags, og ikke at citere den uh, altingende artikel, der kom lørdag, hvor seks andre professorer og, uh, og, og, og fagpersoner indenfor det siger, det er ikke så slemt, som de siger, det er rigtig godt kan lide ved det her. Det er ikke fordi, jeg har en holdning til, om det skal være tilladt eller forbudt. Det er fordi, de er gået i dybt med menneskeretten. Jeg vil ønske, og det har jeg allerede skrevet til flere af Folketingets retsudvalgsmedlemmer, medlemmer, at vi tager den her og så gør den til den model for, hvordan fremtidig lov skal laves i forhold til menneskeretten. Og der har man så valgt at citere nogle domme fra menneskerettighedsdomstolen, hvor menneskerettighedsdomstolen siger, ja, du vil altid kunne kritisere religion, en religiøs institution, religiøse relikvier for eksempel, så længe du gør det mod religionen eller dens magthaver. Der har vi set, blandt andet formanden for Folkehjængs Retsudvalg fra, fra Liberal Alliance, har delt et billede af en polsk heavy metal-musiker, som træder på Jomfru Maria og har fået en bøde for det. Det han ikke deler, det er, at det, EU-kommissionen allerede har været inde og kritisere Polen, og de henviser viser til, at der allerede ligger et par domme om andre heavy metal-musikere fra Polen, som har trådt på Jomfru Maria, hvor mennesker der stumt, har deres sagt, selvfølgelig må I det. Forskellen er, hvis du spreder religiøs intolerance, eller du spreder had mod folk, det, det jeg kalder hitse. Så jeg spørger igen, hvorfor er du så
0: sikker på, at det her ikke vil gå ud over kunstner? Kan de ikke falde ind under den sidste kategori, du nævner?
1: Det kan de godt, hvis, hvis de gør det som havde, og det er derfor, man skriver det, som man gør. Man har lavet den her lille øh, passus, som siger, at det her det kan også anvendes mod politiske og kunstneriske initiativer, og det gør man, fordi at det siger at menneskerettighedsdomstolen, man skal gøre for at undgå nogle af de smuthuller, som vi ved, at nogle af de her ekstremister tidligere har brugt sig af. Ved for eksempel selv at have et pressekort, ved at sige, at man er et politisk parti, ved at have et reelt politisk parti, eller ved at sige, nu sømmer jeg min tidsmand fast til det her ergård, det kunst. De mennesker, der er man nødt til at kigge på, ligesom man gør med alt andet, alle forbrydelser i hele den danske straffelov, der skal politiet vurdere, gjorde de det med vilje? Og det skal man også her. Er formålet med en ytring? Er formålet med, at man brænder den af? Er formålet med, at man gør alle de her ting, at man gerne vil sprede had til de mennesker, i blandt som er muslimer, eller er det fordi, man gerne vil kritisere en religion, som er lige så dum som alle de andre? Det er det altid nemt? Nej. Der er ikke noget, der er nemt, øh, men, men, og det er lidt derfor, vi ender, hvor vi gør, hvor at, at, at der bliver rigtig meget plads i medierne til, at man maler fanden på væggen, fordi fanden er en smuk fyr, og mange folk vil gerne have ham på sin væg. Øhm, det er ikke altid nemt. Altså, jeg har lavet en, øh, en, en hurtig YouTube-video, øh, hvor jeg forklarer, at hvis to personer begge to har gået ind et sted, de ikke må være, og den ene han siger, Jamen, okay, jeg vidste ikke, at jeg ikke at jeg ikke må komme ind her, nu går jeg igen, og den anden han siger det samme, men den anden han har altså en dom for, for indbrud. Så er det klar, så skal politiet vurdere, skal vi så tro på ham, når han siger, at han ikke vidste, at han ikke måtte være der? Og det er sådan en meget almindelig hverdagsting. Jeg har også tænkt, som for eksempel, hvis du tager en telefon, der ligger på et bord, fordi du troede, det er din telefon, så er det klart, det skal du ikke straffes for. Igen, der laver vi den her vurdering. Ting er ikke så sort-hvide, som de ser ud. Så hvem rammer
0: det her øh, forbud egentlig?
1: Folk, der er tidligere dømt for at sprede had øh, til for eksempel øh, muslimer. Ingen andre? Jo, folk, der har lyst til at gøre det i fremtiden. Øhm, der, hvor jeg synes, der er en reel kritik, øh, det er den, hvor man siger, at det har en chilling-effekt, som mennesker der kalder det. Men, men der synes jeg bare, at der er andre ting, som har en større chilling-effekt. For eksempel det, at politiet tager ud til DR for at afhøre journalister om deres kilder. For eksempel det, at vi har, har den her ulovlige overvågning i mobiltelefoner, så politiet altid kan hente folks kilde fra deres opgangsliste. Som for eksempel, at politiet, de fotograferer og gemmer videoer og billeder af folk, der deltager i demonstrationer, så de kan lave politiseregister. Der er mange ting, hvor mennesker det har sagt, det, I gør i Danmark, er problematisk. Men i Danmark, der har vi den tilgang, at ytringsfriheden, den må altid gerne begrænses, hvis det handler om at kritisere staten, Danmark eller danske institutioner. Men hvis det handler om at svige muslimer til, ingen grænser, så er det simpelthen en racismefrihed for danskere 1, 2, 3, kom så.
0: Der står jo i lovens bemærkninger at bestemmelsen vil finde anvendelse selvom den utilbørlige behandling af genstanden finder sted for eksempel i kunstnerisk eller politisk præcis. Øje med. Hvordan
1: kan du så udelukke at religionskritik og kunst bliver ramt af det her forbud? Fordi jeg har gennemført en længere videregående uddannelse, hvor vi kiggede på, hvorfor man skriver de ting. Og lige præcis den her passus, det er noget, som Menneskerettighedsdomstolen selv har bedt landene om at gøre. Når I laver de her regler, for at være helt sikre på, at I også mener det i de her tilfælde, så er I nødt til at sætte den passus ind. Det betyder ikke, at man er de personer, og det betyder ikke, at man skal ignorere alt det andet. For hvis man læser lige bagefter og hele resten af lovforslaget, så henviser de til øh, seks domme fra Menneskerettighedsdomstolen, hvor det er meget klart, hvad man må, hvad man ikke må. Du må ikke sprede had, og man er nødt til at kigge på det i kontekst. Men du må gerne kritisere en religion eller en institution. Og
0: jeg tror bare lige, at jeg lige skal have skåret det her ud i pap. Altså, vil det sige, at hvis Rasmus Paludan brænder en koran foran en ambassade, så er det helt sikkert, at han bliver øh, ja. man kan sige, anmeldt og anholdt efter den her lov. Hvis en
1: kunstner gør præcis det samme, er okay. sådan forsker? Så kigger du på, hvorfor kunstneren gør det. Hvis kunstneren er en af Rasmus' venner, som tidligere har gjort det, eller som har været med ham ude og, og, og skide på koranen, så vil man tænke, så det nok det samme. Og der er den dom, som de bruger mest af det, den hedder ES mod Østrig, som handler om, at det østrigske øh, udgave af Dansk Folkeparti havde holdt et, et seminar, hvor de så får snakket om, at nøja, men Mohammed er jo pædofil. Og så fik de en bøde for det. Og der siger Menneskerettetsdomstolen, ja, det er jo egentlig beskyttet, fordi det er et politisk parti, men det er også et politisk parti, som har en historik for at gå meget hårdt til islam, og den kontekst der skete i, var, at de havde sendt en masse reklamer ud, kom og få et uvildigt introduktionskursus til islam, og så ender de med at stå der og sige, at Mohammed var pædofil. Og det er sådan, Hvis de bare havde sagt det som deres politiske holdning, ville det ikke have et problem. Men fordi at de ligesom udbyder det som om, at det her er en måde, så gør de det netop for at sprede had. Den danske
0: iranske performancekunstner Rose Basraf Khan er blevet nævnt masser af gange i, ja. i den her øh, debat. Hun blev fremhævet igen og igen. Hun har revet koranen på et rivjern, brændt den med cigaret og pisket den. Kan hun fortsætte ufortrømt? Ja,
1: og det, det og, og jeg har prøvet siden fredag sidste uge, hvor det lykkedes B.T. at få Peter Hummelgård til at sige ja, efter at have spurgt ham det samme ting mange gange, om, om hun ville, ville blive straffet for det her, og så ender han med at sige at ja, hun ville være omfattet. Og så tænker jeg, Nå, det burde jeg jo lige kunne fikse. Altså, og hver dag siden har jeg prøvet at få fat i nogen fra den politiske vinge af Justitsministeriet, og de bare ikke vendt tilbage. Så måske var det. Altså, hvis det er tilfældet, så har jeg taget fejl om det hele, og så skal vi selvfølgelig stoppe det. Men jeg er ikke så nervøs, fordi jeg har også talt med de politikere fra de, de partier, som vil stemme for det, og de er også enige, at hun ikke skal omfattes. Så det, der kommer til at ske nu, det er nok, at vi får et udvalgsspørgsmål fra Folketingets Retsudvalg til ministeren, hvor han så siger, nej, selvfølgelig skal hun ikke det, og så er den lukket. Så lige nu er det seneste, vi
0: har hørt fra justitsministeren, at, at det skal, skal ja. gøre noget ulovligt, ja. hvis hun... og alligevel så er du sikker på, at hun kan fortsætte?
1: Ja. Fordi jeg, jeg kan ikke, altså, og det er jo selvfølgelig, hvis det bliver vedtaget, som det er nu, og justitsministeren får spørgsmålet, har du tænkt dig, at hun skal omfattes af det, og han svarer ja, og det stadig bliver vedtaget, så har vi et problem, men så vil den så skulle stoppes ved domstolene, hvis det vælger, at politiet går ind eller ved. Hvad er det, der gør dig så sikker på, at du ved
0: mere end justitsministeren om, øh, om det her forbud?
1: Jeg tror ikke, at justitsministeren mente det, da han blev spurgt af BT, og han sagde ja. Der er ikke rigtig noget, hvor han har været ude at bakke det op efterfølgende. Og jeg har talt med juristerne i Justitsministeriet, som ligesom siger, at, at nej, selvfølgelig er det ikke meningen, men det må du lige få de politikerne til at sige, at det ikke er. Det her lovforslag det er jo primært
0: blevet lavet for at varetage udenrigspolitiske sikkerhedshensyn. Hvis nu et land som Iran fx ser sig sur på Fyrosa af Khan og kræver, at hun skal anholdes, tror du så, at regeringen står bag hende også,
1: selvom... Jeg ved, nej, der er alt der vil vej med den her regering, så jeg tror ikke, at de gør noget som helst godt. Altså, nu har de bare lige skrevet et enkelt lovforslag, hvor de gennemgår just, hvad hedder det, menneskerettighederne på en savlig måde, det er jeg glad for. Men tror du så, at du kommer med den her point, at kunstnere ikke skal frygte noget? Skal de frygte noget, hvis så pres udefra går pr- specifikt på dem? Det kommer han på. Altså, Hele udgangspunktet med den europæiske menneskerettighedskonvention, hvor vi får vores rettigheder fra, det er jo, at folketinget bør overholde den, men nogle gange vælger at de at lade være. I det her tilfælde har de ikke sagt, at de ville lade være. Her de til gengæld sagt, at der er de her begrænsninger i den, som, som vi gerne vil anvende sig af. Så jo, i fremtiden, der er mange grunde til det. Jeg vil være mere nervøs i forhold til netop sådan noget som, som overvågning i internettet og overvågning i telefonen.
0: Rasmus Malber, de her argumenter er jo blandt andet en reaktion på de bekymringer, der har været for, at loven bliver en glidebane, og at det er politiet på gaden, der skal vurdere, om en afbrænding skal forbydes eller ej. Og blive lige hængende her i studiet. Vi har nemlig fået en ny gæst på besøg, og det er dig. Jakob Changama, stifter og direktør for den juridiske tænketank Justitia. Velkommen til. Tak. Du er modstander af loven af princip, men hvis du dykker lidt mere ned i den praktiske implementering, som er det, vi taler om i dag, mm. har Rasmus Malvar ret i, at politi og domstol selv kan skelne mellem en koran- koranopbrænding og makulering af koranen, der har et forhunde og så et savligt religionskritisk formål.
2: Altså, de skal jo først og frem forholde sig til, til loven og dens bemærkninger, og loven er indført Øhm, fordi, at det ikke har været muligt. Øh, altså, vi, for, vi havde en blasfemiparagraf. Øh, under den kunne man afbrænde Bibelen. Øh, det var der ingen, der blev straffet for. Så sagde straffelovrådet, at uden at forholde sig til den her konkrete sag, at øh, da man måtte antage, der var et anvendelsesområde. Øh, men det, 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 det var der så i virkeligheden ikke. Der er ikke nogen, der er blevet dømt for blasfemi siden 1946. Så har vi en regering, der indfører en lov, som siger, at utilbørlig øh, behandling af, af, af religiøse genstande nu skal kriminaliseres. Det vil sige, at man har en meget klar hjemmel. Man lægger endda væk på, at politiet skal skride ind. Og man lægger også væk på, at kunstnerisk og politisk øje med øh, ikke er, er undtaget. Og, øh, og det vil altså sige, at der er en meget, meget klar hjemmel. Man sender læger meget klart, at den her lov i modsætning til blasmi skal håndhæves i praksis. Øh, og derfor øh, må man jo gå ud fra, at det vil politi og anklagemyndighed gøre. Øh, og og øh, Og og man kan sige, at grunden til, at vi i Danmark ikke har straffet den slags ting før, har intet at gøre med grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention. Det har noget at gøre med en politisk kultur i Danmark. Vi har... Den bestemmelse, som man har sat, som man sætter det her ind i, forbyder blandt andet forhåndelser af fremmede nationers flag. Men det er der ikke nogen, der er blevet dømt for siden 1936 over en person forhåndede Sovjetunions flag. Hvorfor har man ikke gjort det? Det er fordi, at der har været en praksis om, at man i Danmark lagde vægt på meningsskivelse, menings- Det er det, man går op med nu, hvor man sætter en bestemmelse ind endda i et kapitel i straffeloven, som handler om landsforræderi og national sikkerhed, man sætter strafferammen op til to år for fire måneder ved Så Derfor har man meget, meget klart tilkendegivet det her, det er meget, meget alvorligt, det er noget, der skal søges ned over for.
0: Og Rasmus Balvar, han, han mener jo ikke, at man skal som kunstner frygte, og hvis de bliver ved med at lave religionskritisk kunst, måske endda uh, skæne eller uh, utilbørligt behandle uh, ja. en uh, religiøs genstand.
2: Jamen, jeg ved ikke, om Rasmus Malver har læst noget, øh, nogle, nogle domme omkring artikel 10 og Bladshvi for Menneskerettighedsdomstolen. Altså, den dom, der bliver henvist til i øh, lovforslaget, det er den, der hedder Wingrove. Den taler helt bestemt, bestemt om, om, øh, om religiøse genstande, og at, øh, at staterne har en stor, bred skønsmaven til at gribe ind over for ytringer, som kan opfattes som krænkende for religiøst truene. Hvad handler Wingrove om? Det er en film, som viser en katolsk nonne, Øh, som hedder Teresa Avila øh, som levede i 1600-tallet tror jeg og den krydsklipper mellem at hun er bundet op på et kors og der er en mandsperson der befamler hende og at hun øh, kravler hen over en Jesus en Jesus Jesusfigur på et kors øh, kysser hans fødder op kysser ham øh, og sidst sætter sig ovenpå på ham sådan en halvt afklædt og laver samlejebevægelser den film den blev censureret i hvad hedder det i storbritannien fordi man mente den var i strid med blasfemiparagraffen det sagde den europæiske menneskerettighedsdomstol det er ikke en krænkelse af artikel 10. De henviste i, også i, til den sag, der hedder Otto Preminger, til mig en østrigsfilm. Det var en privat biograf, som øh, ville vise en film. En, man kan gå ind og se den, der hedder Liebens Council, øh, koncil, øh, altså Kærlighedsrådet. Du kan gå ind og le, den på YouTube. Øh, det er en amatøragtig film, som alle vil finde øh, sådan plads. Og, men, men den bliver altså konfiskeret af de østrigske myndigheder, man må ikke få lov til at fremvise den, og der siger øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol også, den opfinder i virkeligheden ud af den blå luft en konflikt mellem religionsfriheden og ytringsfriheden, og siger, at hvis du forvalter ytringsfriheden på en sådan måde, at det krænker religiøse følelser, så den, kan det være i strid med religionsfriheden. Så, så øh, og vi kan også øh, i, i 2018, der sagde, at den europæiske menneskerettighedsdomstol, det var okay, at øh, en kvinde øh, blev dømt, idømt en bøde i Østrig for øh, at kalde øh, profeten Muhammed for en pædofil, fordi han havde, havde ifølge øh, religiøse overleveringer sammenlignet med sin kone, da hun var 9 år gammel. Så, så, så hvad er det for en retspraksis, øh, Rasmus Malv var henviser til? Jamen,
0: det kan om. vi passende spørge Rasmus Malv om.
1: Ja, øh, nu spørger du om jeg har læst Wingrove, som er fra 1996. Ja, jeg har også undervist i den på universitetet. Undskyld. Ja, det er da
2: flot. Og, ja, det er flot.
1: Er det, hvad for noget er det da flot?
2: Ja, du har undervist i det.
1: Okay, um, nu, nu henviser de til seksdommen fra Mennesker og ja. og hende damen, du taler om her, den vi taler om lige før du kom, det er, den, det er jo det Østriske folksparti og det skete i den kontekst, og man er nødt til at læse konteksten. Så er man også nødt til at læse Jebemov, som en af de andre. Man er nødt til at læse som sangen, handler om
2: hadstale, og som ikke handler om blasfemi. Men som handler om hadstale ja. mod kirken,
1: og det er det, der er hele pointen her. Spørgsmålet er, for... <laughs> men vi taler også om det lige før vi startede med det hele er det i strid med den menneskerettighed, vi har, eller den ytringsfrihed vi har, eller i strid med den ytringsfred, vi gerne vil have?
2: Det, 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 ja, altså, det går bare Det er jo et retspolitisk spørgsmål. Øh, regeringen mener, at vi skal indskrænke ytringsfriheden. Øh, men det er jo... den ytringsfrihed, vi indskrænker, er det den, vi har for
1: menneskerettighedsskoven? Fordi du nævner jo selv, at Menneskerettighedsdomstolen har jo taget ja. stilling til det her. Jamen på det her,
2: hvis vi, hvis vi hvis... altså Menneskerettighedsdomstolen, jeg ved godt, der er mange, mange danske jurister, som kigger sådan meget blindt mod Menneskerettighedsdomstolen og siger, at alt, hvad der kommer derfra, det skal vi. Men, men sandheden er, at hvis vi, hvis vi sagde, at de danske grænser øh, af ytringsfriheden skal, skal slavisk følge Menneskerettighedsdomstolen, så kunne vi også gå ud og forbyde holocaustbenægtelse, nazistiske øh, symboler. Vi har en, 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 en sjov dom fra 2018, hvor menneskerettighedsdomstolen siger, at det øh, udgør hadsk tale at sammenligne den, den russiske hers øh, brutale fremfær i Tjetjenien øh, med, med, med massemorder og galning. Øh, lidt sjov øh, dom i lys af, hvad der sker i Ukraine. Så, så, så hvis, hvis, hvis det vi vil, så er der, vi kan indføre rigtig, rigtig mange indskrængninger i ytringsfriheden i Danmark, uden at, komme, uden, at komme i, uden at komme i konflikt med menneskerettighedsdomstolen. Men Danmark ligger, har traditionelt været et af de lande, der ligger i top 3, måske top 5, over lande, der beskytter øh, ytringsfriheden. Og vi, vi tildeler en meget stærkere beskyttelse end mange andre lande. Og
0: Jacob gang hvis der er nogen lytter, der måske er sat lidt af med alle de øh, domme, der er blevet nævnt. Du prøver så at bruge de domme til at fortælle, hvorfor, at øh, ja, Rasmus var er fejl, når han siger, at, øh, ja. at kunstnere ikke skal frygte at, øh, at blive dømt for, for den ja. her paragraf. Hvorfor skal de frygte det?
2: Jamen, fordi at hvis, hvis du for eksempel er behemoth, og du stiller dig op til en koncert, stopper koncerten, tager en bibel frem, river sider ud af den, kaster den ud til publikum og siger pis på den og brænd den, fordi det her det er den værste bog i menneskehedens historie, jamen, så har du jo klar fortsat øh, til at, hvad hedder det, at begå den forbrydelse, som er beskrevet øh, i, i lovforslaget. Øhm, og så vil du øh, kunne blive dømt for det. Og så er der ikke noget retspraksis, som jeg kender til for, 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 for menneskerettighedsdomstolen, som så hvis, siger, at det er en undtagelse. Så hvis
0: det polske metalband som vi jeg husker, ja. spillet på KOMHEL næste år og gjorde det efter forbuddet, der er indført, så vil de blive anholdt og
2: straffet? Altså, du kan sige, det er, jo, det er jo altid behæftet med usikkerhed, hvordan det her vil blive, forval- blive, blive forvaltet. Jeg vil bare sige, at det, sådan som, som ordlyden er, at, at loven ligger det jo klart, der er det lige præcis det, man gerne vil ramme. Og jeg kender ikke nogen domme fra Strasbourg, som vil sige, at det var klart øh, i strid med, øh, med, med ytringsfreden.
1: Hvem er dommen fra Azerbaijan? Ja, den handler om hads tale. Ja, netop. Ja. Og det her, du siger, at der er en mand, som siger, at jeg hader den her bog. Det er den værste bog, der nogensinde har skrevet. Ja. Og,
2: men, men det her, her, og det er jo netop lige præcis det, det er jo sjovt, du taler om, om ytringsfrihed. Vi har i rigtig lang tid haft en konflikt i FN's menneskerettighedsråd, hvor muslimske stater siger, at angreb på religion, det skal forstå som, ud, som, og som øh, udgørende hadsk tale mod, mod, hvad det, øhm, mod muslimer. Mens vestlige stater, indtil for en måned siden, Danmark også sagde nej, en ting er angreb på religion, en anden ting er øh, angreb på grupper af mennesker. Vi skal have en klar skildning. Øh, menneskerettighederne beskytter mennesker og ikke religiøse, øh, abstrakte ideologier. Øh, det er det, som Danmark i virkeligheden gør op med her. Og du kan, du kan også se, at hvad hedder det i Justitsministeriets bemærkninger, så, så gennemgår de blandt andet straffelovens paragraf 266b, paragrafen. den beskytter, jeg, du kan ikke gå ud, du må gerne sammenligne islam, med nazisme, for eksempel. Men du må ikke sammenligne muslimer som gruppe med terrorister. Det har vi en, en dom fra, blandt andet fra Islandstraf Øst- fra 2016, som justitsministeriet sjovt nok ikke nævner i deres øh, bemærkninger til lovforslaget. Men de skriver så også, der kan være tilfælde, hvor det at er sammenligne en religion øh, med nazisme eller så videre, ikke falder ind under racismeparagrafen, på grund af, at der er et grovhedskriterium i straffelovens paragraf 236b, og derfor kan den ikke ramme alle de, gerne, alle de ting, man gerne vil forbyde nu, så det vil altså sige, at man går videre end den bestemmelse, langt videre end den bestemmelse, som vi har i straffeloven, som handler om at beskytte muslimer som gruppe, fordi det handler om at beskytte en religion.
0: Når den her øh, lov bliver indført, så handler det jo meget om, at øh, eller så er det er i hvert fald politiet, der ligesom i første omgang skal tage stilling til, om, øh, om man skal stoppe en øh, aktion, ja. en habit, øh, en koranopbrænding for den task skyld. Øh, Rasmus Malvar er sikker på, at de i de fleste tilfælde godt vil kunne finde ud af, om der er fortsæt, om, om det her er en grov forhåndelse, eller om det er savlig religionskritik, at du bekymrer bekymret for, at de ikke kan forskel.
2: Ja, men der er et, et andet spørgsmål, lidt underbeliget spørgsmål, det er, at øh, grundloven, paragraf 77, øh, beskytter mod foregående censur. Så hvor, hvor tæt på skal man være, øh, på, at, hvor sikker skal man være på, at der er en person, der er på vej til at, øh, at overtræde den her bestemmelse, før at politiet kan skride ind? Fordi så kommer vi over i territorier, hvor det ligner foregående øh, censur. Øhm, og øh, det er ikke noget som, som, som bliver belyst nærmere øh, så, så, fordi det er jo ret problematisk at hvis jeg for eksempel stiller mig op og demonstrerer jeg har en bibel øh, liggende øh, jeg har også nogle tændstikker kan, kan politiet så lukke ned for mig ud fra en forventning om at jeg vil gøre det jeg har ikke gjort det endnu øh, hvor, hvor tæt skal man være på øh, at, øh, at man gør det så kommer vi lige pludselig over hvor grundloven rent faktisk bliver problem, øh, øh, relevant der hvor jeg tror at der potentielt kan være et problem i forhold til menneskerettighedsdomstolen, det er et, at utilbørlig behandling er et meget, meget vagt begreb. Øhm, og der er et krav for menneskerettighedsdomstolens praksis om, at lovgivningen skal være så klar som muligt. Øhm, det er jeg ikke sikker på, også med, med den beskrivelse af gerningsindholdet, som er noget om. og du kan også høre forklaringerne både fra justitsministeren og politiske ordfører. De, de kan simpelthen ikke svare på, øh, hvilke, øh, hvilke handlinger, der er, er omfattet og, og snakker udenom. Det andet er, at jeg tror ikke, der er særlig mange lande i Europa. Det, 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 det har jeg ikke bevis for. Min, men jeg tror ikke, der er særlig mange... Altså, den her lov lægger jo op til, i gentagelsestilfælde tilfælde skal man ryge flere dage i fængsel. Jeg kender ikke nogen eksempler. Det kan være, at de er der, hvor at lande, de, lande, de tilbageværende lande, der har blasfemiparagrafer i Europa, har sendt folk i fængsel for at overtræde en blasfemiparagraf. Og det kunne jeg godt forestille mig, at der vil man for at sige, at det er ikke proportionalt. Det kan godt være, at man godt kan straffe og give en bøde, men at sende folk i fængsel for at den her bestemmelse, det øh, går for vidt.
0: Rasmus Mabla. Ja. hvad ser du til det?
1: Ja, nå, jamen, der, der, der sker mange ting. Øhm, I forhold til FMI-paragrafen, så kunne man også måske sammenligne den her med det at forstyrre gudstjenester, som, som vi straffede i for nylig. En mand, som, øh, som fik 30 inddagsbøder for at synge for højt med på en del af en ting i den kristne kirke, man ikke må synge med på. Der er også de to tilfælde, hvor henholdsvis bedstemødere har sunget i Folketingssalen og Extinction Rebellion har taget tøjet af, hvor at en minister fra konservativet sagde, at det var udemokratisk, når Demos på den måde blandede sig i den politiske proces. Det er noget af det, vi straffer efter straffeloven, hvor vi gør indskrænning af
2: Jamen det er jo, men Jamen, prøv at høre, det handler jo om offentlig orden. Det, det her, handler det her handler ikke om offentlig orden? Nej, det gør det sgu ikke. Det handler om, at du går ind og, og, og beskytter... Ja, du må gå hen, og så kan du brænde, du kan brænde øh, den danske grundlov af. Du kan brænde det danske flag af. På, øh, det kan du gøre. Det bliver du ikke straffet for, så det handler om en, nogle bestemte hvis du, og... straf...
1: hvis du gør det derhjemme, bliver du ikke straffet for det. Hvis du tager det ud på offentlig gade, så kan du godt få en bedre forordensbegænger. Og... Ja,
2: men hvis du gør det på samme måde, som Rasmus den har gjort med Koranen, så gør du ikke.
1: Nej, men hvis man gør det på samme måde som Rasmus Pedersen har gjort, ja. så for eksempel hvis du skal demonstrere mod Kongehuset, så er der en vært herinde fra, som blev nægtet at komme ind. Til ja, det. og det, det synes jeg også er
2: problematisk. Men
1: det sagde du ikke den gang. snakker <laughs>
2: ikke så meget. Volder øh, Rasmus prøv lige at gå tilbage på og se, hvad jeg har forsvaret øh, ja, af. Det, nu, nu, jeg nu, nu behøver jeg ikke at, at du hvad i det to har sagt det Men det er dine argumenter er jo fuldstændig usammenhæng. Et
0: øjeblik. Jeg vil rigtig gerne forsøge at det her en eller anden form for konkret. I hvert fald er blevet meget juridisk, og måske nogen har lidt svært ved følgende. Fyrose Basavant Khan er blevet nævnt virkelig meget ja. i den her debat. Ja. Rasmus Malver siger, at hun kan fortsætte ufortrødt med alle sine happenings. Ja.
2: Kan hun det? Det er jo sjovt at se, hvad Justitsministeren øh, siger. Han opfordrer hende til at lave noget andet end... Øh, jeg
0: kan at, citere ham. Han ja. siger, øh, jeg vil opfordre hende til at skabe noget, skrive noget, male noget, hugge noget i sten, lave noget musik. Hvad ved jeg, i stedet for at ødelægge ting. Det, det giver vel indtryk af, at det bliver
2: ulovligt. Det gør det. Og du kan se, du, man kan gå ind på Vimeo, så kan du se, at hun har pisket Koranen 99 gange. Uh, hun har brændemærke den med cigaretter, uh, og hun har så makuleret den og udstillet på et bidetæb. Hvis det ikke er utilbørlig uh, behandling af, af en, uh, en religiøs genstand, så, så, så har jeg anvendt, altså hvis Mal, Mal- jeg håber da Malver har ret, jeg, jeg, jeg vil bare sige, at der er intet, i praks, retspraksis for, EM, for, for den menneskerensestamstol, som støtter den forsøgning, og ordlyden er det ikke. Det kan godt være, at Rasmus så på magisk vis får ret i, i, i det her, men, men, men hvilken domme han, han kan henvise til, det, det, det ved jeg ikke. Jeg håber at han er ret.
0: Rasmus Malvar, vi har altså, cirka gen... halvandet minut tilbage af
1: Jamen, udsendelsen. Jeg Prøv at opvise Jakob kan Gammer om, at du har ret. Jamen, jeg synes bare, at folk skal gå ind og læse den, der hedder ES mod Østrig. Um, altså igen, de kommer omkring det De gjorde det også i Windgrove, Hvad er grænserne? Grænserne er, og det er også, der vi nedrefer Partisi Hvor de forbød et parti i Tyrkiet Hvor hele det, at man undergraver andres rettigheder Så det er derfor, jeg spørger dig Er det den ytringsvede, vi har? Du, så kommer vi over i FN og sådan nogle ting Vi har kun den ytringsfrihed vi har fået af
2: Menneskerettighedskommissionen Nej, vi har der ikke Hva, altså, okay. altså der, der er ikke nogen, der er blevet straffet siden 1946 for blasfemi. Gå ind og læs alle de afgørelser, hvor, re, hvor rigsadvokaten har, har lavet være med at gøre det. Det er ikke primært i men, men hvorfor blasfemi, når vi taler om had mod grupper? Det er jo ikke had mod grupper, det her. Okay.
1: Men ja. det, 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 det er det, jeg læser, når der står med formålet at stoppe had mod grupper. Og så henviser De citerer overret fra dommen, at der er forskel på, om det er bare blasfemi og grov tale, eller om det er had mod grupper. Jakob M. gamle. 30 sekunder. Jeg kan se, at du, du leder efter noget på din telefon. <coughs> det læser
2: jeg op for, for, for hvad hedder det. D- domstolen har i sin praksis slået fast, at staten har en bredere skyndsmarkning, hvis ytringer kan karakteriseres som blasfemiske og unødigt krænkende overfor andre religiøses øh, overbevisning. Medlemsstater kan således efter domstolens praksis foretage indgreb i retten til ytringsfrihed, hvis religiøse emner behandles på en måde, der kan karakteriseres som blasfemisk. Ja. og ordet Prøv- det er unødigt. Ja, unød. unødigt. Ja, og så læs Windbauer. Og det over, og
0: bliver bliver det sidste ord i dagens debat. Tak, fordi i begge to kom. Jakob Andrzej direktør og stifter af den juridiske tænketank, Justitia og jurist Rasmus Valmer. Okay, tak. Det var alt for reporterne i dag. Programmet var tilrettelagt af Toge Gribbing, produceret af Jeppe Aumann Øvig. Mil er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.